0: Single Jungle, le podcast des célibataires. La vie nous supporte, la vie nous soutient. Et euh, elle est là pour nous, elle est là tout le temps. Et si on fait la planche, au lieu de s'agiter et de refuser ce qui se passe, on flotte.
1: dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Liv Brunet. Bonjour. Bonjour, Louisa. Tu vas te présenter, mais je commence parce que je commence toujours parce que c'est mon podcast. Donc, Je suis Louisa Amara, j'ai 43 ans, je suis une femme... Six hétéro, euh, racisé, d'origine algérienne par mes deux parents, qui par mon père. Niveau classe sociale, je suis toujours euh, dans les CSP+, donc je suis euh, une cadre dans la communication, ce qui fait que je gagne ma vie correctement. Plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place au-dessus de la majorité des Français, source, observatoire des inégalités. Je ne suis pas en situation de handicap pour le moment. C'est déjà pas mal pour le caneval. Hein. Toi, tu peux en faire autant ou beaucoup moins comme tu veux.
0: Moi je suis né en 1960 et je vous laisse faire le calcul, à ma naissance je m'appelais Olivier Lefebvre et aujourd'hui je me fais connaître sur les réseaux sous le nom de Liv Brunet, Brunet étant le nom de ma première femme dont je suis séparé depuis 18 ans, mais euh, que, qui m'a accordé la possibilité de garder son nom et je voulais pas m'appeler Lefebvre de toute ma vie donc euh, je sais pas pourquoi, j'ai fait une, une sorte de d'allergie à ce nom quand j'étais petit. Je crois que c'est parce qu'on était plusieurs à s'appeler pareil à l'école et que ça me posait des problèmes d'identité. Voilà, Liv, c'est, une, comme tu peux l'imaginer, une réduction de Olivier. On enlève le O, puis on enlève le Y à la fin. Pourquoi Liv Eh ben j'en sais rien. C'est venu un peu tout seul et c'est venu il y a longtemps, en fait. C'est un petit nom que me donnait ma compagne de l'époque. Je suis réalisateur de, comme métier, c'est avec ça que je gagne ma vie. Je suis aussi musicien, mais totalement amateur et je ne gagne pas d'argent avec ça. Je commence à être coach et accompagnant. J'aide les gens, enfin j'essaye d'aider les gens à aller, à aller bien.
1: Est-ce que tu veux te situer un petit peu plus ou est-ce qu'en fait ça te va Parce qu'on peut se poser la question du genre, je vais préciser aux auditeurs et auditrices qui n'ont pas forcément les informations, tu as créé un podcast il y a maintenant quoi, un an plus que un, ça un peu plus d'un an, oui. Qui s'appelle Le Réveil en Douce. Voilà. Et dans un épisode, il y a quelque temps déjà, je vais te laisser l'expliquer. Tu nous as révélé quelque chose.
0: Le Réveil en Douce, c'est un podcast sur la nature de notre expérience. C'est comme ça que je le définis. Qu'est-ce que c'est la nature de notre expérience C'est Qu'est-ce que c'est que d'être un humain Qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on est seulement euh, ce qu'on croit qu'on est Est-ce qu'on est plus que ça Tout ça, ça parle... Alors ça s'appelle le réveil, ça évoque quelque chose qui, pour certaines personnes, a du sens, qui s'appelle plutôt l'éveil. Mais moi, j'ai parlé de réveil. Et en fait, euh, j'y partage des découvertes récentes que j'ai faites sur la vie, sur euh, comment j'envisage la vie et, et qu'est-ce que c'est et, et comment on peut s'apercevoir que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Et puis... Au fil de ce podcast, ouais, euh, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je partage beaucoup de choses que j'ai apprises et que j'ai acquises, on peut dire. Mais je partage aussi un peu ma vie, enfin ce que ce que je fais dans la vie. Et il s'avère que quand j'ai créé ce podcast, j'étais encore en couple et que je ne suis plus. Et qui m'est donc arrivé euh, cette aventure euh, difficile qui est la rupture. Et euh, la rupture m'a remis en question parce que. Euh, je me rendais compte qu'il y avait toute une part de ma vie où j'allais très bien et qu'il y avait une part où j'allais pas bien du tout. Et c'était euh, la rupture, c'était l'idée de me retrouver seul. Et donc, euh, j'ai creusé, je me suis un peu arraché les cheveux, enfin ce qui m'en reste, c'est-à-dire pas beaucoup. Et à un moment, euh, j'ai fait une expérience avec une thérapeute, une seule session, et elle m'a emmené, si on peut dire, à l'intérieur de moi, chercher quelque chose pour essayer de trouver pourquoi je souffrais autant à cause de la rupture. Et oui, j'ai découvert à ce moment-là que, et j'en ai fait le titre d'un de mes épisodes de podcast, Je suis une fille. Et cette découverte, Je suis une fille, euh, ça peut surprendre quand on voit ma tranche de grand-père, mais euh, la vérité, c'est que ça a déclenché à l'intérieur une véritable une sorte d'explosion, quoi, nucléaire, on peut dire. Et que ça m'a donné accès à quelque chose auquel j'avais pas du tout accès avant, qui est m'aimer moi-même. Il a fallu que je croie que je suis une fille pour être capable de m'aimer moi-même, en fait. Est-ce que c'est vrai que je suis une fille Moi, je le crois. Et cette euh, croyance, cette histoire, cette pensée-là, elle m'a complètement sauvé, si on peut dire, de cette rupture. Elle m'a fait comprendre que tout ce que j'attendais de l'extérieur, en fait, je l'avais à l'intérieur déjà. Et euh, le fait de ressentir que tout est déjà là, à l'intérieur, qu'on y accès tout le temps, ça a été comme le couronnement, si on peut dire, <rire> de cette espèce d'éveil, de réveil dont je parle dans, dans mon podcast. Donc maintenant, je partage beaucoup là-dessus, et je considère que l'amour de soi, et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, mmh. l'amour de soi est, est absolument capital dans, dans l'expérience qu'on fait au quotidien, euh, en tant qu'être humain.
1: Et ça a été quoi, l'accueil de... Alors, au-delà de l'épisode, il a fallu que tu en parles Autour de toi, à tes proches, euh, et comment, voilà, est-ce que cet accueil il peut être euh, positif ou pas
0: Franchement, j'ai eu que de la bienveillance. Pour ma mère, euh, ça n'a pas été tant une surprise que ça, euh, curieusement. Elle s'est dit, oh, bah, peut-être, en fait, euh, c'est vrai, il y a des gens euh, comme ça, euh, c'est possible que le genre ne soit pas clair. Euh, pour mes enfants, ça a été, euh, ouais, ça y est, papa, en, encore dans ses histoires, quoi, qui raconte encore des trucs. Pour les proches, euh, bah, je pense que la manière dont je l'ai raconté et l'endroit d'où je suis pour le raconter fait que les gens, ils sentent très bien que c'est un truc vrai pour moi quoi, et que ça change les choses pour moi. Donc du coup, euh, c'est une expérience absolument euh, positive. Ça a posé zéro problème. C'est juste que ça n'a pas été immédiat, c'est-à-dire que quand je l'ai appris, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se déclenchait à l'intérieur, mais ça n'a pas été tout de suite, tout de suite. Il a fallu le temps que les choses se mûrissent petit à petit et que je me rende compte que, Ben oui, c'était ça la vérité. Il y avait plein de choses dont j'avais honte, et cette histoire a tout remis dans le bon sens. Je pouvais être heureux de de moi, en fait, et être même fier, et être me dire « tu t'es bien émerdé, t'as fait ce que t'as pu ». Comme une petite fille dans un corps de garçon qui a vécu 63 ans là-dedans, dans un corps qui n'est pas le tien, en fait. Finalement, tu t'en es pas mal sorti. Puis, tu n'es pas devenu un mec si moche que ça. Et je sens que ça a de l'impact sur les gens. Parce qu'ils sentent que ça vient d'un endroit d'authenticité. Enfin, je crois. En tout cas, moi, je le ressens comme ça.
1: Qu'est-ce que tu veux faire maintenant C'est peut-être la question qui se vient naturellement. Est-ce que tu as envie de faire des choses au niveau de ton corps ou est-ce que tu l'aimes comme il est
0: il y a des amis qui m'ont dit euh, ah oui mais peut-être que c'est une homosexualité euh, latente qui se révèle soudain et tout et là j'aurais dit tout de suite ah non 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 c'est pas une homosexualité masculine hein. c'est une homosexualité féminine je suis non seulement une fille mais je suis lesbienne j'ai aucun doute là-dessus j'ai jamais ressenti la moindre attirance pour les corps masculins et pas plus aujourd'hui qu'hier moi c'est les filles les filles les filles depuis que j'ai deux ans et demi enfin trois ans il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et d'un autre côté, tu poses la question du est-ce que je vais intervenir sur mon corps J'en ai pas envie. J'ai fait le travail d'essayer d'être un garçon euh, entre guillemets honnête et correct pendant toutes ces années. Bon, ça va. Je me sens pas l'énergie, l'élan de de mettre, je sais pas, des perruques, d'aller me faire opérer, de de, de, de prendre des œstrogènes pour changer ma voix ou quoi que ce soit. Je sens pas du tout ce truc-là. Je sens plus un truc un peu asexué. Non, j'ai l'impression que je peux être tout ce que je veux, en fait. Et c'est ça qui est le plus libérateur. C'est-à-dire que j'ai envie d'être une fille. Je peux me mettre une robe si je veux. Je peux mettre des bagues. J'en ai d'ailleurs. Je, je mets des bracelets, des trucs que je ne m'étais jamais accordé. Je ne m'étais jamais accordé ça. En tant qu'homme, c'était un truc que j'avais l'impression que c'était... Bah ben non, ça n'allait pas, quoi. Ça faisait bizarre, ça faisait un genre. J'étais très, très conditionné par la famille, par l'éducation. Maintenant, je m'en fous, mais je m'en fous. Le, le regard des gens sur moi plus aucune importance, mais je vois qu'ils sourit quand même, tu vois. C'est ça qui est curieux. Je vois plus la bienveillance, en fait, qu'autre chose, maintenant. Après, je pas encore rencontré des mec qui me regardent de travers et qui me disent, ah", comme dans euh, Laurence Anyways, et qui a envie de me casser la gueule. Mm -hmm. Mais non, je n'ai pas du tout envie de changer de, de genre, euh, parce que c'est pas une question d'identité. J'ai pas envie d'affirmer au monde entier, « Regardez, je suis une fille, en fait. » Je suis ce que je suis. Adopter un prénom de fille, il va savoir pourquoi. Je l'ai fait avant de le savoir. Je... Non, pour moi, tout se confirme que c'est pour ça que je voulais, je voulais que des filles quand j'étais papa. C'est pour ça que je voulais toujours être avec que des filles quand j'étais tout petit, quand j'ai grandi, etc. Je n'ai jamais été avec que des filles, au contraire. Ça rend les choses incroyablement claires.
1: Est-ce que tu as fait des rencontres amoureuses, vu qu'on a parlé de rupture tout à l'heure Chacun son rythme, mais... Euh depuis que tout ça est très clair pour toi que tu es une fille mais est- ce que tu as fait des rencontres est- ce que tu as eu l'occasion d'expliquer ça à quelqu'un et comment ça peut être perçu par une nouvelle rencontre
0: non j'ai pas fait de rencontre j'en cherche pas en fait ça a même mis un terme à une espèce de recherche ça m'a ramené dans la paix parce qu'effectivement la rupture m'avait agité beaucoup et je me demandais comment j'allais faire à mon âge devenir célibataire, alors que j'avais jamais été seul toute ma vie, c'était pas possible, il fallait que je retrouve quelqu'un. Et ça a mis un terme à cette recherche, vraiment, de comprendre que j'avais tout dedans, quoi, et que j'avais besoin de personne. Et ça euh, m'empêche pas du tout de me dire, peut-être que la vie, elle a en stock des rencontres dans le futur. Ça risque d'être assez marrant, parce que qui va avoir envie de me rencontrer dans le genre féminin en se disant, ce mec dit qu'il est une fille ça peut être marrant. J'ai l'impression quand même que quand je déroule ma vie à l'envers, la plupart des femmes que j'ai connues, elles cherchaient un homme. Enfin, elles voulaient un homme. J'ai le souvenir de notamment des premières expériences sexuelles où je ne savais pas quoi faire avec mon corps. Et aujourd'hui, je comprends. Je sais pourquoi. Et donc maintenant, euh, si je pense à une rencontre, ce sera la surprise. J'ai aucune idée. Je cherche pas. Mais je suis total open. Quoi. Je me dis, bon, on va voir ce que la vie en stock.
1: Quoi. Mais tu ne ressens pas de... Alors là, c'est la célibataire qui a des relations sexuelles régulièrement qui parle. <rire> Donc, je vais parler de sexualité. Si ça vous trigger ou quoi que ce soit, Zapper quelques secondes. Bon, la masturbation, c'est super. Mais est-ce que tu ne ressens pas l'envie de câlin, de contact, tout ça
0: ben, La masturbation, c'est super. Je me raconte quand même que c'est mieux quand on est une fille. Le plaisir masculin, pour ce que j'en ai expérimenté, je n'ai jamais trouvé ça dingue, quoi j'ai même pu avoir un peu de dépit ou de, de mépris pour ce truc. Et je comprends beaucoup mieux maintenant ce que je cherchais, je comprends beaucoup mieux à la fois dans l'innocence, comment j'essayais d'imiter des modèles qui étaient évidemment des modèles masculins, enfin je voyais comment les autres m'en parlaient, puis je regardais du, du porno, puis je voyais des films, enfin je voyais bien comment ça se passait. Mais je sais que pratiquement toute ma vie sexuelle, j'ai pas compris. J'avais toujours ce sentiment qu'il me manquait un truc. Et qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire. Et que la fille, elle attendait quelque chose, mais je ne savais pas le faire. Je n'avais pas le logiciel. J'étais comme un con, quoi. Et, euh, et du coup, bah, je faisais ce que je pouvais. Ce n'était pas terrible. Après, je ne vais pas dire que j'ai vécu que ça, mais quand même, la, la tendance a toujours été ça. Moi, j'adore les relations sexuelles. J'adore ça. Si tu me demandes de me ramener à, au, au point le plus haut de ma vie, je vais te dire ah, bah, c'était l'amour avec mon ex. Y a aucun doute là-dessus. Parce qu'avec elle, il y a eu un truc où justement je pouvais, sans le savoir, exprimer quelque chose de complètement féminin. C'est-à-dire ressentir l'impression de ne pas être celui qui rentre, mais d'être celui dans lequel on rentre. Et ça, c'est un truc viscéral chez moi. Aujourd'hui, est-ce que je vais chercher ça Est-ce que ça me manque Je crois pas que ça me manque. Si ça me manquait, je pense que je courrais derrière. Si je caresse l'idée, ah, ça pourrait arriver. Je me dis, oh, ça pourrait être chouette. Mais vraiment, hein, il faut que tous les paramètres soient cochés. Et surtout que d'abord, il y ait une connexion, euh, mais une connexion euh, profonde. Et que le sexe soit comme euh, une évidence, quoi. Quelque chose d'absolument évident. Pas le truc où... Alors, euh, il faut l'initier. Oh, alors comment on va l'initier Il faut un imaginaire commun pour initier. Ah, d'accord. Comment on va trouver l'imaginaire commun on n'en a pas. Bon, alors on va se débrouiller, Alors ça va être des... on va se touchoter, on va commencer à s'embrasser. Se, et, puis... et encore une fois, j'ai pas du tout de mépris ni de dépit pour ça, c'est juste que ce pas mon truc. Et que je me rends compte à quel point c'est pas mon truc maintenant. Donc le truc préliminaire, ça chauffe, c'est bon, on sort le gel, on y va. Et puis, bon, quel est l'objectif L'orgasme, très bien, on y va, l'orgasme. Ah ouais, bon, bof. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est beaucoup plus euh, mystique. C'est un truc mystique. C'est -ce, ce que je vivais avec, euh, avec mon ex. C'est clair. Il y avait un truc mystique. Je ne dis pas qu'elle, elle le vivait. Hein. Je ne pense pas qu'elle, elle le vivait, mais moi, oui. Je ne dis pas que je voudrais retrouver ça, mais je, si ce n'est pas à cette hauteur-là, je ne sais pas si j'ai envie, en fait.
1: C'est triste. Parce que s'il n'y a qu'avec elle que tu as vécu ça, et qu'il faut atteindre ce niveau-là pour que ce soit intéressant pour toi, alors qu'il y a plein d'autres choses entre les deux. Il ne faut
0: pas en faire un... Une espèce d'objectif fantasmé. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est triste Que j'ai ce repère-là dans la tête
1: Ouais, vrai, c'est peut-être juste moi. Hein. Je me dis, mais en fait, il y, y en a plein, peut-être.
0: Mais je suis absolument sûr de ça. Je pense qu'il y en a plein. Mais je pense que, voilà, c'est ce qui s'ouvre, tu vois. Euh, ça peut paraître complètement bizarre de dire ça quand on a 63 balais, de se dire « Ah, il y a peut-être une sexualité différente qui s'ouvre. » Mais moi, je ne crois pas qu'on a d'âge, en fait. Je me vois très bien euh, faire l'amour euh, comme je veux, à 94 ans. Je veux dire, ce n'est pas une histoire d'organes, Ce n'est pas une histoire de, de, de génital, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment un truc euh, beaucoup plus de... de connexion qui va jusqu'au physique, mais qui va jusqu'au partage des fluides. Je ne sais pas comment dire, mais, mais pas... Euh, je ne sais plus qu ce que j'entendais dire. Euh, bite d'encon. <rire> Ça, c'est pratique pour faire des enfants. Il y a un moment, il faut le faire. C'est un truc qui doit marcher. Mais autrement, non. Ce n'est pas mon truc. Et maintenant, je sais pourquoi.
1: Est-ce que tu penses que tu pourrais être euh, asexuel, en fait Je pense pas que je
0: suis asexuel. C'est le monde qui me dira si je suis asexuel. C'est les femmes que je vais rencontrer. Donc, c'est pas triste. Non, non, vraiment pas. Et puis, rétrospectivement, c'est pas triste d'avoir vécu ça du tout non plus. Tu vois, Au contraire, j'ai une chance folle d'avoir vécu ça. C'était dingue. C'était génial.
1: Alors, moment culturel que tu n'as peut-être pas On va voir dans tes références. Sex and the City. Alors, il y a un moment où Carrie demande... Lorsque on est confronté à une rupture, tout cet amour qu'on a eu pour l'autre, où est-ce qu'il s'en va? Et je crois que les filles répondent à Carrie, ben, il va vers toi. Il va falloir que tu t'aimes toi. Il va vers d'autres personnes, mais il disparaît pas. Pouf! Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah
0: bah je pense que Carrie a raison. L'amour, euh, il est là. Euh... De toute façon, il peut être que là, parce qu'il n'y a que là qu'il est. Je veux dire, il est, il est juste à l'intérieur là. On peut le partager, si on peut dire, mais mais au fond, tout ce qui se passe, se passe à l'intérieur de toi. Après, ça dépend évidemment de l'histoire que tu te racontes. Il y a des histoires qui marchent, il y a des histoires qui ne marchent pas. Des histoires qui marchent, c'est des histoires qui font que tu te sens bien, tu vas bien, tu es bien dans ton être, tu peux te reposer dans l'être. Parce que l'histoire que tu te racontes sur toi-même, elle est alignée avec ce que t'es vraiment, et moi j'ai la certitude que ce qu'on est vraiment, c'est la paix, l'amour, la joie. Au départ, suffit de regarder des enfants, et euh, c'est ça qu'on est. Ensuite, il y a toutes tes couches de trucs qui viennent nous... En... enfin C'est un, un sac à dos qui se remplit avec des, avec des merdes et qui nous, nous alourdit, mais ce ne sont que des histoires. Moi, l'histoire que j'ai vécue avec elle, c'est une sublime histoire. C'est génial d'avoir vécu ça. Je n'ai personne à remercier, euh, genre le ciel ou quoi, mais c'était une chance dingue de vivre ça. Et peut-être que c'est pas fini, on n'en sait rien. Une relation avec quelqu'un c'est fini quand la personne n'est plus là, et encore, elle reste toujours à l'intérieur de toi. Donc euh, l'amour, il est là, et puis euh, il s'accumule en fait. J'ai pas pensé ça tout le temps, évidemment. Quand j'étais dans la rupture, j'ai eu l'impression qu'elle s'en allait avec, qu'elle partait avec l'amour en fait. Parce qu'en plus justement, c'était des histoires, c'était les histoires qu'elle commençait à raconter, n'avaient plus rien à voir avec les histoires que moi je me racontais. Et ça crée une souffrance pas possible. On a vécu une, une séance de conciliation de couple et où euh, la thérapeute nous avait demandé euh, de parler chacun de la relation. Et je me souviens que je l'écoutais et ça s'écroulait à l'intérieur. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'elle raconte d'un seul coup C'est nous ça J'avais tendance à juger, à me rebeller, à dire mais, mais quoi Mais en fait... J'imagine que si elle se racontait cette histoire-là, c'est parce que c'est celle qui s'imposait à ce moment-là, tu vois. Et ça lui appartient, à elle. Moi, je garde mon histoire et mon histoire à moi. Elle est ouais. <rire> je pourrais en écrire trois bouquins. Et ce serait que du soleil, quoi, parce que c'était magique. Même encore aujourd'hui, où c'est devenu bon complètement autre chose, on a gardé contact quand même. C'est comme un carburant d'amour à l'intérieur. Ça me donne de la force pour aller vers les autres, en fait.
1: Alors il y a encore une autre série où il y a un où oui, il y a pas mal d'auditrices en particulier qui m'ont dit mais c'est tellement ça c'est dans insecure avec euh, Issa Rae qui disait bon je résume hein, mais que en gros l'histoire d'amour qu'elle avait vécue pendant des années avec euh, son compagnon bah c'était un work in progress pour tous les deux et puis ils ont tous les deux mûri grandi ensemble elle s'est fait larguer pas pour une autre en l'occurrence mais elle s'est fait larguer et une autre femme récupère un truc abouti, et non plus le work in progress. Et ça, on est plusieurs à ressentir ça, de dire, mais quand je t'ai enfin euh, en termes de féminisme et tout ça, enfin c'était une catastrophe, et puis euh, j'ai pu t'apporter plein de choses, tu m'en as apporté aussi, mais globalement, je t'ai apporté plein de trucs pour que tu sois prêt à l'usage, entre guillemets, dès que tu vas rencontrer une autre femme. Et il y a ce truc de frustration de « c'est pas moi qu'on profite », mais sororité, bah, c'est une autre femme, bah, c'est chouette. Mais il y a une frustration. Est-ce que toi, tu ressens ça ou pas du tout par rapport à ton ex qui, euh, peut-être, a, a pu apprendre des choses à ton contact grâce à toi et qui, maintenant, peut l'explorer avec d'autres personnes
0: Oui, mais je l'exprimerai pas vraiment comme ça, en fait. C'est-à-dire que le work in progress, ça. Alors là, 100%, en plus, il y avait une énorme différence d'âge entre nous deux. Hein. J'ai 25 ans de plus qu'elle et donc déjà, ça partait sur des bases complexes. Avec des, une sorte de déséquilibre d'expérience, tout simplement. J'avais plus d'expérience, j'avais deux fois, plus de deux fois son âge. Mais j'ai, j'ai appris chaque jour pour trouver la, la force, l'énergie de quitter le mariage dans lequel j'étais et qui marchait très bien pour cette femme-là. Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui, dans ma tête, me dise qu'elle allait m'emmener plus loin. C'était pas possible autrement parce que j'étais confortable dans, dans mon premier couple qui a duré 25 ans aussi. Moi, je me souviens que j'avais plus ou moins cette idée que cette femme-là allait m'emmener vers la vérité. C'était ça le mot. Je me disais, elle, elle va m'emmener vers la vérité. Et elle a fait ça. Elle a fait ça jusqu'au bout, y compris au moment où elle m'a largué. C'est-à-dire que même ça, c'était encore un cadeau pour me montrer encore plus la vérité de ce que j'étais. Parce que cette vérité vers laquelle elle m'emmenait, au départ, pour moi, c'était... Bah, J'ai trouvé ma moitié, quoi. J'ai trouvé... L'amour, La, euh, incroyable, le truc, le bouillonnement, euh, le maître zen. Souvent, je l'appelais mon maître zen parce qu'elle posait des questions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est quelqu'un qui, qui est sans arrêt en train de bouillonner au niveau du mental et, et qui se posait des, des tas de questions. Et on a grandi tous les deux ensemble, je pense. De toute façon, elle, elle a grandi aussi. On peut pas s'empêcher de grandir, on change. Après, qu'est-ce qu'elle en a retiré Elle, J'en sais rien. Est-ce que je lui ai apporté des trucs qu'elle utilisait avec les autres Elle m'a pas quitté pour quelqu'un d'autre, en fait. Vraiment, on avait un espèce de mariage ouvert, donc de toute façon il y avait des relations, euh, d'autres relations que juste le couple. Mais elle m'a pas quitté pour quelqu'un. Elle, elle m'a quitté parce qu'elle avait la sensation que ouais, c'était une question de vitalité pour elle. Elle avait ses raisons pour que la relation s'achève, quoi. En tout cas sous la forme du couple qu'on n'a jamais été. vraiment été en plus, parce que on n'a jamais été, en tout cas, un couple officiel à la ville, quoi. Jamais personne ne sait qu'on euh, est en couple quasiment, à part les, les gens très très proches qui sont autour de nous, mais autrement personne ne le sait.
1: Mais c'est quoi un couple officiel euh, Vous faites des trucs ensemble, vous aimez, c'est ça un couple, non
0: Oui, mais dans notre histoire, il y a une dimension là-dessus quand même. Il y a un truc qui s'est joué là-dessus tout simplement parce que comme elle, elle est une personnalité publique, la question de s'afficher s'est posée et on ne s'est jamais, jamais affiché. Et moi, j'en souffrais pas du tout de ne pas être affiché. En fait, ça m'était vraiment égal. Et je trouvais ça tout à fait normal et logique, en plus, parce que compte tenu d'abord de la différence d'âge, puis tout, tout, toutes sortes de choses, ça avait du sens qu'on ne s'affiche pas. Puis je m'en foutais parce qu'on vivait cette histoire. J'ai commencé à, à tiquer quand j'ai senti qu'elle s'éloignait, qu'elle s'éloignait. Et qu'en en, en gros, je n'avais pas le droit de parler de mon histoire avec elle, ailleurs qu'en privé. Et je me suis à un moment rebellé contre ça. Je me suis dit, mais pourquoi je suis moche à ce moment-là Je suis quoi Sujet de honte à ce point là C'est incroyable. Et en fait, euh, je n'ai pas vraiment la réponse, mais euh, j'ai compris que pour elle, c'était vraiment très très douloureux, que c'était un point très très euh, sensible. Je dit, bon, je ne suis pas là pour faire du mal. Hein. Donc je respecte cet anonymat. Et j'en parle qu'en privé, à des gens. Hein. J'en parle pas dans mon podcast.
1: Ok, bah, on va respecter ça ici aussi. Ouais. Tu l'as dit plusieurs fois, ton âge, donc euh, je ne suis pas psy, mais il y a un sujet. Est-ce qu'on aime différemment quand on a la soixantaine, la quarantaine, la cinquantaine, la vingtaine Est-ce que toi, tu sens que l'amour est différent
0: Je peux te faire une réponse un peu spirituelle. Bon. L'amour, il est à l'endroit de ce que je suis vraiment. Dans mes croyances à moi, dans mon système de pensée à moi, je ne suis pas ce corps-esprit-là juste. Je ne suis pas juste ça. Je suis la manifestation de quelque chose qui est infiniment plus grand et qui est la même chose que toi, qui est la même chose que tout en fait. Et cette manifestation, qu'est-ce qu'elle manifeste C'est d'abord et avant tout une énergie, on va dire de paix, de stabilité. Et on peut dire le mot amour, c'est de l'amour en fait. Donc c'est ce que je suis. C'est ça que je suis. Si je me rappelle du petit garçon amoureux de, j'en parle dans mon podcast donc je peux le dire de, de cette actrice complètement oubliée qui s'appelait Delphine Desieux qui jouait dans L'âge heureux qui était un truc sur les petits rats de l'opéra et que je regardais à la télévision quand j'avais 6-7 ans j'avais sa photo dans ma poche que j'avais prise dans un magazine cet amour-là c'est le même aujourd'hui c'est exactement le même cest c'est la projection de je voudrais avoir mon double féminin avec moi à l'intérieur de moi et euh, j'ai toujours cette sensation-là ce qui a changé, c'est l'amour de moi. Parce que je ne m'aimais pas du tout. Je ne m'aimais pas. Je projetais l'amour à l'extérieur. J'allais le chercher de l'extérieur. Si on m'aimait, je m'aimais. Si on ne m'aimait pas, je ne m'aimais pas. Et, on, et ça pouvait même être plus compliqué que ça. Il y avait une escroquerie quelque part autour de ça. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, je m'insulte pour une connerie. Je, ah, quel con J'ai fait tomber un truc. Immédiatement, il y a un sourire qui revient. Je vois la petite fille. C'est juste une histoire mais c'est dingue comment ça marche, c'est incroyable comment ça marche. Et ça vient me dire, euh, mais c'est toi l'amour, tu es l'amour de ta vie, je suis l'amour de ma vie. Donc euh, non, il n'y a, a aucun changement. Le fait d'avoir 63 ans, euh, est-ce que c'est un sujet Je ne sais pas. Je l'ai dit plusieurs fois parce que j'y crois pas en fait. J'arrive plus à sentir l'âge et on ne me fait plus sentir mon âge. Donc il euh, n'y a guère que sur des photos ou quand je rentre dans un magasin ou je sais pas, ou quand on veut me laisser ma pla la place dans le métro, là où là ça me fait vraiment drôle, là. je me dis, euh, oula, ah oui, j'ai passé un cap là. Peut-être j'ai l'air fatigué, ou alors j'ai mis une capuche, et du coup j'ai vraiment l'air de, je sais pas, quelqu'un qui m'a appelé Olivoine Kenobi. <rire> non. Ouais, non, là j'ai pas un problème en fait, c'est pas une question mais euh, si tu te mets sur euh, des applis de rencontres, si, c'est une énorme question c'est... à 63 balais c'est même pas la peine de dire, si tu vas sur ans demain, mm -hmm. mais euh, je vais pas trouver euh, ce que je cherche sur ans demain.
1: Tiens, pourquoi pas Parce
0: que j'ai envie de trouver quelqu'un qui est aligné avec moi j'ai beaucoup plus de chances de, de trouver pour peu que je cherche, encore une fois je, je cherche pas, ça a plus de chances de m'arriver dans les cercles entre guillemets que je fréquente aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit euh, le coaching, les, les, les gens qui font des retraites euh, ou qui viennent aux retraites que j'anime ou des choses comme ça. Parce que là, la connexion va être immédiate. On sait qui on est, on peut faire des amitiés en cinq minutes. C'est ça qui est génial, qui change complètement du monde extérieur. Où on est, euh, attends, qui es-tu Qu'as-tu fait dans ta vie C'est quoi ton curriculum T'as combien d'enfants T'as vécu où T'as été à l'école On n'a pas besoin de ça. Là où je navigue maintenant, on n'a pas du tout besoin de ça. Et on peut parler même à des gens qui ne sont même pas du même pays. Savoir qui on est nous connecte instantanément.
1: Ouais, on peut faire une parenthèse sur le... Bon, c'est un truc de... Pardon, j'ai pas d'autres mots, mais un truc de taré que tu fais et que des gens font. À savoir, euh... moi je ne peux pas me projeter là-dedans parce qu'en tant qu'aidante euh, et n'ayant pas de personnes qui pourraient prendre le relais, c'est impossible que je ne sois pas joignable pendant euh, ne serait-ce que 24 heures. Mais donc, il y a des gens qui font des retraites d'une de semaine, dix jours
0: Plus que ça. Hein.
1: Donc, il n'y a pas de téléphone portable Non. Et vous ne devez pas parler pendant un certain temps Oui, on ne parle pas. Je prends le truc de taré, il hein, n'y a aucun
0: problème. J'ai fait une fois dans ma vie une retraite de dix jours, Vipassana, j'en ai parlé dans mon podcast. C'est une retraite de méditation silence, où effectivement, on ne se parle pas pendant dix jours. On retourne l'attention vers elle-même, c'est-à-dire vers soi. Mais euh, d'abord, on le fait une fois, et ça peut suffire. Moi, je l'ai fait une fois, je ne sais pas si je le referai. Peut-être que je le referai, mais je le ferai comme servant, c'est-à-dire pour euh, je ferai la bouffe, ou je nettoierai les toilettes, ou je ne sais pas, mais je ne le ferai qu'à moitié, en fait. Et quand on est servant, on peut se parler entre servants. Heureusement, parce que sinon, t'imagines, dans les cuisines, si on ne peut pas se parler, ça serait une catastrophe. Tu dis en tant qu'aidante, tu peux ne pas faire cette expérience-là, cette expérience très particulière qui est celle-là, mais... Ça t'empêche pas d'avoir accès à tout ce, ce à quoi j'ai accès. Au contraire, je dirais, en tant qu'aidant, je vois à quel point ça m'aide de savoir qui je suis, où je suis, comment je me situe avec l'autre, comment je peux trouver du soutien chez d'autres qui voient la même chose. Ça aide énormément. parce que tu te sens beaucoup plus soutenu que tu as beaucoup plus confiance dans le monde et c'est le truc qui est le plus dur quand on est dans, c'est quand on n'a pas confiance dans le monde, quand on a l'impression que le monde est hostile, que tout est ligué contre toi, et qu'il va falloir que tu passes ta vie à « te battre ». entre guillemets. Parfois, je t'écoute dans tes aventures, et je me dis euh, « qu'est-ce que je pourrais faire pour que la vie de Louisa soit plus légère à ce moment précis ?» Même si tu t'en sors très bien, globalement. Mais, mais c'est vrai, on a ces élans-là, quand on est dans, dans cette dimension-là de l'expérience, où je suis, où je me sens. Mais il y a zéro supériorité j'ai pas l'impression que moi je détiens la vérité et que toi tu l'as pas. C'est pas du tout ça. Si c'était ça, ce serait de la merde. C'est plus une façon d'expérimenter la vie en sentant que la vie elle te soutient tout le temps. Il y a pas de moment où elle te soutient pas. Et ça peut être très 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 subversif de dire ça. Dis ça à la femme de Dominique Bernard, tiens. La vie te soutient. C'est scandaleux, c'est honteux, c'est atroce. Donc on ne peut pas dire la vie est là pour nous soutenir à des gens qui sont dans la sidération absolue de la souffrance d'avoir perdu quelqu'un. C'est obscène, et évidemment, on ne va pas le dire. Mais on le sait, et c'est vrai. Et il y a un moment où on va le sentir. Et parfois, c'est peut-être encore un truc obscène que je vais dire, ce sont des situations comme celle là où tout nous est enlevé, tout nous est arraché. C'est une extraordinaire occasion de voir à quel point, en fait, on est soutenu par la vie. Et euh, moi, je l'ai vécu. J'estime je, que c'est ça que j'ai vécu. La séparation avec... Euh, je ne sais pas comment on va l'appeler. Alice, euh, mon ex. On va lui donner ce nom-là. Alice. Était le truc dont j'avais le plus peur. Plus que... Peut-être même plus que la mort de mes enfants. Ou je ne sais pas. C'était le truc que je craignais le plus. C'était atroce l'idée qu'on puisse être séparés. Ouais. Et j'ai eu des moments de... Nuit noire de l'âme, comme on dit, euh, à me dire, c'est perdu, c'est foutu, c'est mort. J'ai perdu mon âme sœur. Et qu'est-ce qui se révèle bah, C'était un cadeau. Il y a des gens qui racontent ça. Il y a des gens qui disent mon accident ou mon cancer ont été l'occasion d'une incroyable découverte. Je pense que c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le monde. Mais la vie nous supporte, la vie nous soutient. et euh, Elle est là pour nous, elle est là tout le temps. Et si on fait la planche, au lieu de s'agiter et de refuser ce qui se passe,
1: on flotte. Moi, parfois, je me dis euh, « Tiens, est-ce que j'aurais fait autant de trucs si j'étais resté en couple » Peut-être que j'aurais fait plein de trucs aussi. Mais j'aurais pas fait certaines rencontres, des rencontres intimes. Enfin, je n'aurais pas eu le cadre pour le faire. Ce n'est pas pour autant que je vais remercier mon ex de m'avoir larguée. Mais ça s'est fait dans de bonnes conditions. Même si euh, maintenant, je m'en souviens... Il n'y a pas de rupture euh, belle ou, mais je me souviendrai toujours du fait qu'il m'ait dit, mais, euh, bah, tu pleures pas. <rire> <rire> je dis mais il n'y a personne qui va maîtriser mes émotions. Même moi, je ne les maîtrise pas. Donc, certainement pas toi. Et je ne sais pas quand est-ce que je pleure. Peut-être que je vais pleurer plus tard. Peut-être que là, je suis en sidération. J'en sais rien. Donc, tu me largues et tu me reproches de ne pas pleurer. C'est ça. Et donc, j'en ai ri finalement. Bon, on est resté, euh... Je sais pas comment on dit. Est-ce qu'on dit « ami » On dit pas « ami » entre ex. Je sais pas ce qu'on dit, mais on est resté en contact et, et on s'entend bien et, et tout va bien. Et il a enfin récupéré une partie de ses affaires six ans après. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, euh, est-ce que vous avez gardé des trucs Qu'est-ce que vous en avez fait Est-ce que vous les avez stockés Est-ce que vous les avez vendus, donnés, brûlés Parce que j'ai tout entendu sur Instagram. On m'a dit, mais tu n'es pas un espace de stockage, tu pourrais... Euh... Je sais pas, il y a des vinyles, ça se vend. Enfin voilà. Bon, bref, moi je fonctionne pas comme ça. Il les prendra quand il prendra. Mais je voulais en venir au fait que cette rupture, elle, elle est arrivée et j'ai fait mon chemin depuis, lui aussi. Et j'ai beaucoup bossé sur euh, l'estime de soi, l'amour de soi. Et alors plus je me sens bien et mieux, moins je cherche l'amour dans un épisode que j'ai diffusé il n'y a pas très longtemps, au moment où on enregistre, avec Ovidi et Tancré Dramonais. Et Ovidi citait euh, Lacan qui disait que quand on aime, c'est qu'on veut être aimé, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, on, on cherche l'amour. C'est une espèce de cercle vicieux, vertueux, je ne sais pas trop. Et Ovidi trouvait ça un peu nul. On, on se regarde la bite un peu, avec ses moelles. Et je me disais, mais du coup, comme j'ai trouvé l'amour en moi, et que moi, ça va, et que j'étais t'ai trouvée aussi auprès de plusieurs partenaires... Euh, parce que je, suis, je pratique les sex friends, et que d'après Lucille Bélan, dans son livre, eh ben c'est une des définitions possibles du polyamour, mmh. parce que finalement, l'intimité, la sexualité, c'est aussi une forme d'amour. Ben, maintenant que j'ai tout ça, je cherche plus à être absolument en couple, à trouver le couple. J'ai l'impression que c'est ça le secret pour être bien. Je dis pas que c'est le secret pour tout le monde, mais c'est mieux. <rire> je trouve ça mieux
0: je pense que c'est le secret pour tout le monde mais c'est facile de dire ça une fois qu'on est de l'autre côté c'est-à-dire que euh, imposer cette idée que c'est le secret pour tout le monde pour des gens qui s'aiment pas ou pour des gens qui ont la certitude qu'il leur manque quelque chose parce qu'en fait c'est surtout ça c'est l'idée qu'il te manque quelque chose c'est l'idée que ce que t'as ça va pas et qu'il te manque quelque chose c'est l'endroit de la souffrance si tu es sûr qu'il te manque quelque chose il faudrait que et donc c'est forcément dans le futur tu vas projeter dans le futur il faudrait que t'aies ça pour que tu te sentes bien, mais tu vas jamais y arriver. Puis en plus, tu vas dépendre d'un objet. Donc, euh, c'est-à-dire que si jamais ce truc s'enlève, qu'est-ce qui va se passer Ou si tu t'en ou si c'est plus ça au bout d'un moment, ou si tu t'aperçois qu'en fait, c'était pas ça. Non, regarde les enfants. On est, on a tout à l'intérieur. Et après, on reçoit une couche de conditionnement d'une épaisseur considérable qui nous fait désirer des objets et qui nous donne l'impression que sans les objets. Et quelqu'un peut être un objet et un amour peut être un objet. Sans ça, on va, on va pas y arriver, en fait. Il nous faut ça. C'est terrible. Et en même temps, si c'est ça que tu ressens, tu peux pas ressentir autre chose, quoi. C'est là où c'est difficile. Tout à l'heure, tu disais, je remercie pas forcément mon ex de m'avoir largué. Moi non plus. C'est pas la question, en fait. C'est pas la question de la remercier ou pas. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a dû. A... Voilà. Ce que je remercie, c'est moi-même d'avoir trouver l'envie, le désir, l'élan, la force de me faire aider par des gens, d'aller chercher toujours plus loin, de me dire bon, ça peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Si la chose dont je pourrais la remercier elle parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'elle a fait, c'est quand elle a pris rendez-vous pour moi avec cette fameuse thérapeute dont je parlais. C'est elle qui a pris rendez-vous et si j'y croyais pas, j'étais tellement au fond du trou. J'en étais là à me dire, oui, moi bon, elle fait ça pour moi parce qu'elle a envie de se déculpabiliser du mal que ça me fait de la rupture. Je me liquéfiais en, en larmes, devant elle en plus. Donc elle voyait cette souffrance-là et, et donc elle a eu l'idée de, de me dire, tu devrais parler à Sylvaine, elle s'appelle Sylvaine. Et je n'avais pas du tout, du tout imaginé ce qui allait se passer. Dans mon histoire à moi, c'est ce qui a fait le contact et c'est ce qui a fait, ah, l'amour de moi, ça y est, il est là. En fait, ça y est, il est là. Et il est à 100%. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a plus rien qui manque. De l'endroit où il n'y a plus rien qui manque, mais euh, je peux juste l'agiter comme une espèce de, je ne sais pas quoi, de, de pompon, comme à la foire. Euh, « Ah, il faut que tu l'attrapes !» Mais non, en fait. Tout ce que tu peux te dire, c'est que si tu n'as pas ça à l'intérieur de toi, toutes les voix qui vont te dire « Va chercher ça, essaye d'aller chercher ça » vont être les voix de la sagesse. C'est tout. Peut-être que tu vas dire oui oh, mais j'y arriverai jamais, de toute façon c'est pas possible, de toute façon je peux pas me voir, de toute façon il y, y a des aspects de moi que j'arriverai jamais à accepter, c'est possible. Mais en fait non. <rire> le voyage qu'on fait, c'est qu'on part de la source, on s'en va, on est en exil et on revient. On revient vers la source et la source c'est quoi C'est l'amour. C'est ça qu'on est.
1: Alors je voulais juste revenir sur le, le moment où euh, la rupture arrive. S'il y a des gens qui découvrent euh mon podcast à la suite d'une rupture. Bienvenue. Ouais. Bienvenue chez les célibataires. <rire> On s'éclate, vous allez voir, même si au départ ce <rire> n'est pas forcément évident. Et bah, je voudrais avoir une pensée pour euh, ceux et celles qui ont été là le jour où tu te fais larguer, ou le lendemain, enfin les, les premiers jours, qui sont des jours euh, vraiment pas faciles. Et donc je voudrais saluer euh, une ancienne collègue qui s'appelle Soraya, et euh, qui m'a dit, bah, écoute, euh, Qu'est-ce qui va pas Et je dis je, je peux pas je, je peux pas assurer le travail là, je peux pas. Parce que le but euh, du, de ce travail ce, ce jour-là, c'était d'aller à un concert de Matt Pokora. Ah ouais. Pour accompagner des blogueurs, des influenceurs et leurs familles et être dans un truc très festif à Bercy dans la loge de l'entreprise. Donc un truc très très gai, je, je, je peux pas, je, je peux pas. Et c'était un samedi soir et je dis, soirée, je peux pas. Je t'explique ce qui m'arrive. Voilà, Après 13 ans, je me suis fait larguer là il y a quelques heures. Je peux pas. Est-ce que tu peux Si tu peux vraiment pas, j'essaierai je, de trouver une solution. Mais je ne prends pas de drogue. Donc, je ne vois pas comment je vais être dans un esprit festif. festif. Elle me dit, laisse tomber, j'y vais. Et c'est une maman. Et euh, elle s'est débrouillée. Elle est allée. Et je me suis dit, mais euh, voilà, on peut compter sur des gens. Et après, j'ai pu en parler, pleurer autant que possible auprès de mes amis. Donc, je salue Julien notamment. Et puis, mes amis d'enfance. Et puis, où tu prends toute cette dose d'amour dont t'as besoin, à ce moment-là. Un peu inattendue, donc par Soraya, mais aussi par des amis. Peut-être où j'avais plus de contact depuis quelques temps, parce qu'on on, s'aime, mais on s'appelle pas tous les jours. Peut-être pour certains, on s'appelle que tous les 3-4 mois. Peu importe, on s'aime quand même. Et ils étaient là, et là, en fait, je me suis dit « Attends, euh, en fait, ça va. » Enfin, je continue à respirer, je continue à faire mes trucs. « Ça va. » Et là, on m'a dit « Bah, tu t'écroules pas !»« <rire> tu, tu, tu dois t'écrouler, là. »« Là, c'est le moment Bridget Jones, là. Tu dois être toute triste. » Maintenant, et pour une durée, et puis il y avait même des gens qui me faisaient des calculs, de, ça durait 13 ans, donc normalement, il faut pendant au moins un an, au moins. Je, <rire> je fais, il y a une sentence, c'est quoi ce truc mmh. Et moi, j'ai vécu les choses autrement, et puis j'ai retrouvé de l'intimité, avec parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là, pour ressentir de l'ocytocine et d'autres bras, et puis me sentir désirée par d'autres, et voilà, c'était mon chemin à moi. C'est peut-être pas le vôtre, et c'est pas grave. Vous avez le droit d'être en Bridget Jones pendant des mois ou plus. Mais euh, j'avais profondément ce truc, euh, peut-être qui a joué, parce que moi, cette rupture date de décembre 2015. Et cette année-là, on a vécu des trucs euh, pas faciles. Et il euh, y avait eu des attentats, des choses comme ça. Et j'avais vraiment le truc très puissant de... Putain, il y a des gens qui sont morts vraiment à quelques rues. Et moi, je vais me morfondre pendant des mois ou des années, parce que désormais, je suis célibataire. Je vais pas faire ça. Ça n'est pas mon projet. <rire> donc, mmh, mm, mm. Et donc, je suis allée vers d'autres euh, choses. Mais c'est vrai que pour ceux et celles qui vivent très mal, la rupture et très longtemps. Bah, vous avez le droit. Prenez le temps qu'il vous faut. On est dans le truc de vite, vite, vite. Non. Et vite, retrouver quelqu'un. Et vite, se mettre sur les applis. Non, bah, non prenez le temps.
0: ouais les ruptures, moi, j'en ai, ai connu euh, plusieurs dans ma vie. J'en ai connu au début de ma vie amoureuse comme tout le monde, je pense. C'était très dur. Très, 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 très dur. Et puis, euh, après, euh, j'en ai connu une euh, dans le cadre d'une aventure euh, que j'ai eue à un moment, euh, au milieu de ma vie. Euh, c'était très court, très fulgurant. et c'était pas possible autrement, mais ça a été absolument atroce. C'était vraiment un truc horrible où j'étais dans le même état. J'étais dans l'état Bridget Jones, c'est-à-dire. Même pas pouvoir assumer mes responsabilités professionnelles tellement j'étais effondré. Et puis là... C'est autre chose, parce que en fait, ça a été une rupture qui s'est jouée sur plusieurs années, en fait. C'est-à-dire que c'était plus les conditions de la, du duo qui se délitaient un peu, mais ça revenait, et puis ça repartait, et ça revenait, enfin, c'était compliqué. Jusqu'au jour où il y a eu, oui, un événement. Elle m'a dit, je ne veux plus de cette relation-là, comme ça, je la veux autrement. On pourrait dire friendzoner, je ne sais pas, un truc de ce genre. Le... Et là, c'était absolument déchirant. Donc, du coup, il y a eu rupture, puis il y a eu une nouvelle rupture, puis il y une nouvelle rupture, jusqu'au moment où il y a eu vraiment, vraiment, où, où, où peut-être c'était nécessaire quoi de dire, bon là, c'est fini, quoi. Et elle a prononcé pour la première fois vraiment le mot. C'est une rupture. Et il a bien fallu que je l'encaisse. Donc oui, euh, compassion totale pour les gens qui vivent ça, parce que c'est juste atroce. Quand, quand on est certain que c'est comme si on nous arrachait un bras, c'est comme si on nous arrachait quelque presque le cœur, quand on nous arrache un truc qui est le truc auquel tu comptes, qui tient le plus, et ça t'est pris, ça t'est enlevé, c'est mais c'est juste affreux. Sauf que ce qu'on t'enlève, c'est l'histoire. Mais t'as rien perdu, en fait. On t'enlève le futur de cette histoire. C'est-à-dire, ça y est, on dit à partir de maintenant, il n'y a plus de futur. Mais le futur, d'abord, il n'existe pas, donc tu sais pas qu'est-ce que ça aurait été, ce futur et puis, deuxièmement, ouais, en fait, euh, tu peux garder ton histoire exactement intacte, exactement comme elle est, parce que c'est la tienne. Et puis, quelle que soit euh, la manière dont l'autre va commencer à la raconter, c'est pas grave. Même si c'est déchirant au début, parce que tu pensais qu'il y avait une connexion, tu pensais qu'on était tellement intime, tu pensais qu'on se parlait tellement, que c'était pas possible. Puis là, d'un seul coup, tu as l'impression que l'autre est un étranger. Moi, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à, à admettre. Et puis, à un moment, tu t'aperçois que c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau, parce que. Euh, ça te ramène à toi et ça te donne la possibilité d'avoir accès au fait que, ce que je disais tout à l'heure, tu es ton propre amour. Ce que t'attends, en fait, c'est toi. Le monde est entièrement à l'intérieur de toi. Ce monde-là, tu peux le changer. Ce que tu peux changer, c'est l'intérieur et tu peux changer le monde que là. Tu le vois, tu le sens, tu le comprends et là, clique peut-être ou pas, on ne sait pas. Clique, il y a un truc qui clique et tu te dis « Oh, waouh voilà. !» Et je touche du bois, parce que c'est là que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si j'y serai demain. Je ne sais pas si, si une épreuve terrible ne va pas me tomber sur la tête et que je vais me dire, ah oh mon Dieu, en fait, non, c'est pas vrai. C'est sais pas quoi. Il y a quelque part, là, tout de suite, au moment où je te parle, une sensation d'irréversible, c'est une espèce d'impression que non, 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 c'est là, c'est là, ça ne va
1: pas partir. Ça fait un bout de temps que c'est là, donc ça commence à bien s'ancrer. Oui, bah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Mais Merci à toi. Donc... D'abord, vous allez foncer sur les internets pour aller découvrir Le Réveillon Douce, parce que c'est sur YouTube, comme disent les Québécois, et aussi, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcasts et balades ou diffusions. Mais tu fais aussi du coaching, donc on mettra toutes les références.
0: J'ai mon site internet, oui, qui permet d'accéder à moi. Si les gens ont envie de me parler, ben, ils peuvent. Ils peuvent même le faire gratuitement. Donc euh, L'idée, c'est de le faire gratuitement. Si je pouvais le faire gratuitement, je crois que je le ferais entièrement gratuitement. Mais, mais le temps est mesuré. Donc, Donc. Euh, Et les factures, il euh, faut les payer. Donc, il y a un moment où il faut une activité qui paye les factures.
1: Attestez si vous avez envie. En tout cas, essayez d'écouter. Si ça vous parle un peu, si ça, hein, ça titille, vous euh, voyez qu'il y a des trucs... Euh, tiens, là, ça accroche, j'ai envie d'aller creuser. Eh bien, contactez Liv. Oui. Voilà. Et merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, Single Jungle sur toutes les... Plateforme de podcast et Balado Diffusion, vous pouvez me donner des sous. J'accepte les sous sur Tipeee. Ouais, toi aussi. Ben oui, <rire> ça permet de payer le montage, la prise de son par la merveilleuse Isabelle qui nous accompagne et puis euh, ça permet aussi euh, bah, de payer l'hébergement parce que ça se paye, donc merci pour euh, ces contributions, pour vos notes vos étoiles, vos commentaires sur toutes les plateformes ça aide à faire remonter Single Jungle sur les, les applis notamment sur Apple, où on est remonté en top 200 comme chaque mois donc merci et à très bientôt